1: Bienvenidos al capítulo 61 de Perspectiva, un podcast de estrategia empresarial donde analizamos cada semana todas las decisiones y estrategias de las empresas que nos rodean. En el programa de hoy hablaremos de una empresa pequeña pero que ha sabido encontrar un modelo de negocio sin renunciar a una labor social, la fallera. Y en las noticias de la semana comentaremos los miedos de Coca-Cola a que su negocio se vea resentido en el medio plazo. Nos sorprenderemos de cómo una marca como Adolfo Domínguez huye de los problemas en lugar de encararlos. Y para terminar, nos haremos eco de un supermercado vasco que, haciendo honor a su valentía, se ha presentado en Madrid para competir con los grandes. Si eres de los que te gusta estar informado, no lo dudes. Sube el volumen y acompáñame. Yo soy David Isasi y hoy es 12 de mayo de 2017. ¡Comenzamos! Madre mía, cómo voy a disfrutar esta semana con las noticias de las empresas que vamos a comentar y sobre todo de la empresa principal, de La Falleda, porque además he tenido la suerte de visitar la empresa y he de reconocer que me ha impactado, me ha encantado, he conocido su historia y, y bueno, entraremos luego en detalle de cómo ha sido esa experiencia y, y qué es lo realmente atractivo de esta empresa que pues seguramente muchos de vosotros eh, no la conoceréis, los que viváis en Cataluña sí que habéis podido tener la suerte de disfrutar de sus productos, pero los que eh, viváis fuera pues no, porque no es una empresa grande, no es una empresa con grandes pretensiones, que eso también es verdad que influye mucho, no pretende comerse el mundo, sino que tiene otros objetivos que luego conoceremos. Pero antes de nada vamos a entrar en harina con las noticias de la semana y la primera de ellas pues nos viene de la mano de Coca-Cola que aquí sus presidentes, sus directivos, sus CEOs pues hacen su trabajo y hacen lo que tienen que hacer, que es estar preocupándose por un medio largo plazo en cuanto al producto que distribuyen, que principalmente nosotros, pues que Coca-Cola, que es donde va la mayor parte de los ingresos, el grosso de las ventas, lo tiene evidentemente la marca estrella que es Coca-Cola. Bueno, pues la embotelladora europea, Coca-Cola European Partners... Está empezando a avisar que, ojo, que vienen malos tiempos para el producto, es mejor que empecemos a estar atentos eh, para lo que se avecina y empecemos a poner remedios desde ya. Y esto que han hecho ellos normalmente no suele hacerse público, pero en el artículo que salía esta semana en, en el blog, bueno, en el blog, en la página web mercados.es, eh, el el periodista Arturo Criado la verdad es que ha hecho un análisis bastante bueno de, de realmente los problemas que puede tener a futuro la marca y bueno, esas pequeños parches o soluciones o esos pequeños cambios de timón hacia donde puede dirigirse en función de los problemas que vaya viendo venir eh, a un medio plazo. ¿Cuáles son esos problemas? Bueno, pues el, en primer lugar ellos dicen que el primer enemigo que tienen y que cada vez más es el propio mercado, que cada vez hay más marcas que están empujando por un mismo consumidor y que, claro, evidentemente evidentemente a medida que el consumidor le pones más productos delante de la mesa pues tiene más posibilidades de marcharse a otros pues porque al final la oferta y demanda pues acaba siendo mayor con lo cual Coca-Cola ya no le pasa lo que le pasaba en los años 80 que prácticamente se presentaba sola en las estanterías de las tiendas y supermercados había muy poca competencia y, y bueno evidentemente pues cuando hay poca competencia lo tienes mucho más fácil para triunfar ahora cada vez hay más competencia cada vez hay más globalización cada vez la distribución de los productos es mayor, con lo cual, claro, están viendo que, ojo, que antes un, un cliente podía elegir entre 10 bebidas y ahora un cliente en un supermercado puede elegir entre 100. Ya tenemos que empezar a, a pensar cómo podemos compensar esto. En segundo lugar pues tienen un problema con, con los proveedores y las empresas del mundo de la distribución. A ellos también les está afectando pues todo este cambio eh, a nivel logístico que se está produciendo en las grandes empresas. Ellos ahora mismo, pues evidentemente, le hacen un le hacen un seguimiento muy a corto a Amazon. Amazon está entrando como un elefante en una cacharrería en el mundo de la distribución porque, al final, Amazon lo que está haciendo es eh, coger, conseguir partners que le consigan producto y negociar con ellos. Evidentemente, si una de las grandes empresas que están negociando con el, con el campo, iba a decir con Amazon, es eh, Lidl o Aldi, y lo que consigue Amazon cuando se sientan en la mesa con ellos, es reducir los precios. Es decir, yo mmm, tiene dos opciones, o me voy a comprar la Mercadona o te compro a ti. Si quieres que te compre a ti, la Coca-Cola me la tienes que poner a este precio. Mmm, men, por más de este precio, no te la compro. Eh, vale, te la, te la pongo este precio ¿Qué hace Lidl o Aldi en este caso? Que son los que tienen un acuerdo con Amazon Bueno, pues sentarse a su vez Coca-Cola y decirle Oye, ¿te acuerdas que aquella lata que me la ponías a este precio? Mm, como que no, me la vas a bajar unos céntimos Claro, al final esta presión que ejercen pues las grandes multinacionales Como puede ser Amazon, que hasta ahora Pues no, no era una empresa que, que, que aparecía en el mercado Y que de repente se ha presentado en casa de todos nosotros pues, evidentemente, lo que está haciendo es que eh, a Coca-Cola le preocupe esta situación de estas eh, de estas empresas que han aparecido en, en, en un mercado ya de por sí competitivo. El otro foco de preocupación que tiene Coca-Cola es el azúcar. Mm, la verdad es que cada vez más se está ejerciendo una presión. En todos los medios y principalmente en la parte sanitaria de que consumir azúcar o esas cantidades de azúcar pues es muy perjudicial para el cuerpo y que tenemos que tener cada vez más presente que no podemos ingerir estas cantidades de azúcar constantemente. Que tenemos un problema de obesidad en el mundo moderno y que tenemos que empezar a conseguir cambiar esos hábitos tan perjudiciales para, para la salud. ¿Y qué soluciones le piensa dar Coca-Cola? Bueno, pues la primera de ellas es muy evidente. Si tienes una bebida muy azucarada y, y ves que las tendencias de mercado van en sentido contrario a, a ser cada vez más consciente de que no puedes consumir esto... Pues lo que están haciendo es invertir muchísimo dinero en reducir ese consumo, o sea, perdón, ese consumo, ese ingrediente que es el azúcar. Claro, desde aquí eh, podría ser muy fácil. Bueno, pues si, si no la quieres tan azucarada, no le pongas tanto azúcar. Pero claro, es que evidentemente el problema de la Coca-Cola es que el sabor o la cantidad de azúcar influye mucho en el sabor entonces todas las investigaciones se les están yendo en reducir de la manera que sea ese eh, azúcar que tiene la bebida y mantener el sabor que tiene. Claro, podríamos pensar que para eso está la Coca-Cola cero, pero claro, con el aspartamo, que es el edulcorante que están utilizando para fabricar esa bebida, bastante polémica tienen porque todo el mundo les critica de que es un edulcorante cancerígeno en determinadas cantidades, bla, bla, bla. bla. Bueno, al final eh, lo que tiene que conseguir es reducir la cantidad de azúcar sin modificar el sabor. Por otro lado, ¿qué más acciones pueden hacer? Pues lo que saben hacer muy bien las multinacionales, que es ejercer presión a todos los gobiernos para que eh, bueno, pues que eviten esas tasas que están empezando a crearse en los diferentes países eh, penalizando el uso de, del azúcar. Los países no lo hacen por la, por la sanidad y por nuestra por nuestro bienestar, lo hacen para recaudar, pero claro, a ellos no les interesa que sus bebidas que sean más caras, porque al final si el cliente percibe que es más cara la bebida, lo que va a hacer es comprarla en una menor cantidad. Bueno, eh, ellos intentan conseguir eh, manipular mediante los lobbies a los... A los diferentes gobiernos de turno, pues para ver de qué manera, pues mediante subvenciones, mediante campañas, mediante apoyo al partido, mediante eh, pues una, una suma muy importante de dinero hacia un determinado sector, bueno, como sea, ellos tienen el dinero y saben cómo emplearlo para que los diferentes partidos legislen a favor suyo. ¿Qué más cosas están haciendo? Bueno, pues están haciendo cosas de marketing, como por ejemplo... Eh, renovar el packaging, que, que ahora mismo es, un, es una de las opciones, ya habéis visto que la tendencia del mercado es que cada vez el stock lo, lo tengamos en casa y no lo tengan ellos. Antes los yogures se vendían o se empezaron a vender de forma individual, eh, se inventaron los packs de cuatro, se inventaron después los packs de 8, después los packs de ocho en dos torres o en dos filas, con lo cual ya te estás llevando a casa eh, 16 yogures y dentro de poco, pues acabaremos llevándonos los yogures y las latas de Coca-Cola en pared a casa. Porque si te puedes evitar, en el caso de Coca-Cola o del yogur que sea, que tener el stock tú y pasárselo al cliente, pues vamos, mejor que mejor. Entonces, están estudiando la manera que, renovando ese packaging, pueden mm, asegurar un más ventas de las que tienen hasta ahora. Y lo que es muy evidente para compensar las pérdidas es diversificar. Ojo, en el caso de Coca-Cola no es fácil diversificar Porque es que tiene un producto tan concreto Y fabricado en unas fábricas tan concretas Que claro, puedes diversificar Es decir, Ahora vendo Coca-Cola, ahora vendo Fanta Ahora vendo agua, ahora vendo mmm, bebidas para deportistas ahora... Sí, pero llega un momento En que eso ya ese mercado ya está copado Si te sigues diversificando ahí Te acabas encontrando con el mismo problema Que tiene la Coca-Cola Con lo cual no es tan interesante diversificar ahí Es mucho más interesante diversificar en otros aspectos ¿Cuáles? Eso se lo dejamos a ellos que para eso cobran La segunda noticia de la semana pues viene, como hemos comentado, de la mano de Adolfo Domínguez. Y es que eh, decía la periodista María Villardón en uno de sus titulares que el desgaste de la marca Adolfo Domínguez en España empuja a la gallega a Oriente Medio. Esto, cuando una empresa está en pleno periodo de expansión, está muy bien, porque al final lo que estás haciendo es crecer. Pero cuando una empresa está en un momento como está Adolfo Domínguez, que está pasando las canutas, lo que realmente está haciendo no es solucionar el problema sino lo que está haciendo es huir del problema porque al final ellos lo que están buscando en esa salida o en esa huida hacia adelante hacia países donde pueden tener o pueden creer ellos que tiene un posicionamiento de su producto mucho mayor es eh, no buscar la raíz o el foco del problema Y el problema es que tiene un producto que ahora mismo no es atractivo no es atractivo para el cliente no es atractivo para el producto no es atractivo eh, para las personas que lo van a comprar con lo cual eh, bueno mm, puedes buscar esta solución pero realmente esta no es la solución estás, yendo, estás manteniendo tu problema estás yendo a otros países donde realmente ese problema que tú tienes no es tan importante en este momento pero sí que te lo sí que va a ser más importante más adelante esto yo lo he visto en otras empresas he visto empresas que no tenían producto y que lo, que lo que hicieron en su día, en vez de hacer un análisis del producto, hacer un análisis del cliente que te compra ese producto, saber el por qué no te lo está comprando, lo que hicieron en su día es no me lo compran aquí, no es problema, me voy fuera y lo vendo fuera. Mm, claro, no invirtieron en innovación, no invirtieron en I+.D., no invirtieron en marketing, no invirtieron en lo que tenían que invertir. Lo que hicieron es, mi producto es buenísimo, yo confío en él y como es confío en él, sé que lo tengo que seguir vendiendo y voy a ir allí donde el cliente me lo compre. Claro, el problema es que si el, pro si el producto que tú tienes tiene un problema de base, más tarde o más temprano, Allí donde vayas, ese problema de base va a acabar aflorando. Y en el momento que aflore, te vas a encontrar con el mismo problema que tenías en tu país. Es decir, acabas extrapolando a cualquier país del mundo donde llegues, en cuestión de tiempo, el problema que ya tenías. Al final, ¿cuál es el problema? Que acabas vendiendo tu empresa. Y Adolfo Domínguez va, pero vamos, de cabeza a una venta a un medio plazo. Sigue sin saber por qué no ya, ya no es una empresa atractiva como lo era antes. Bueno, a ver, aquí podríamos divagar y pensar sobre cuáles son los motivos que hacen que empresas como Adolfo Domínguez ya instauradas aquí desde hace muchísimos años no tienen mucho éxito. Y que podríamos decir que es un mercado saturadísimo, que hay mucha gente, sí, pero aquí tienes a Uniqlo que ahora mismo en la esquina de eh, Gran Vía con Paso de Gracia está bueno está instalando una mega tienda porque piensa que va a tener éxito en este mercado. Entonces los grandes están instalándose en este país mientras los que ya estaban aquí piensan que el futuro está fuera Creo que no es una solución salir a buscar el futuro, o sea, salir a buscar el futuro, salir a buscar a los clientes fuera cuando realmente el problema lo tienes dentro. Más vale sentarte, parar a pensar qué es lo que estás haciendo, pararte a pensar dónde tienes el problema y eh, hacer una no sé, un reseteo de alguna manera, porque en el corto plazo puede ser que se resientan tus cuentas, pero a largo plazo es posible que haya salvado la empresa. Y la última noticia de la semana nos la trae BM Supermercados, es, son los supermercados del grupo Uvesco que esta semana pues se han, eh, se han descolgado con una noticia que de verdad que esto es como un déjà vu, esto parece que ya lo hemos vivido antes pero mmm, acabó en un fracaso y ahora parece que ellos lo quieren volver a vivir pero que acabe con un final feliz. Y es que la, la cadena BM Supermercados, que es una cadena vasca, va a abrir a lo largo de toda esta semana en 16 establecimientos, eh, de los cuales mmm, se encuentran casi todos en, en Madrid, en Madrid eh, Comunidad Autónoma. no? Muchos de ellos se encuentran en la Sierra de Madrid y uno de ellos eh, se encuentra en la capital y dos en, en Ávila. Bueno, pues parece ser que tienen un plan de expansión para eh, pues alcanzar nuevos mercados. Que mmm, bueno, que parece ser, según lo que dice la, la noticia, que lo ha desencadenado la compra de la cadena gigante que el proceso de adquisición pues terminó recientemente, creo que la semana la semana pasada. Bueno, pues esto que es una noticia más que puede parecer bueno pues otra empresa que quiere crecer. Esto lo hemos visto hace no mucho tiempo, hará 5-8 años con el Grupo Eroski. El Grupo Eroski salió del País Vasco con la idea de crecer, de salir fuera de, de lo que era su zona de confort para eh, crecer a nivel bestial. Compró Capravo y en la compra de Capravo pues lo que hizo es eh, todas esas zonas donde Capravo estaba eh, bastante bien posicionada, que eran Madrid, Cataluña, Valencia pues eh, de repente, de la noche a la mañana, Eroski empezó a distribuir todos sus productos por allá y empezar a llegar a aquellos clientes que hasta ese momento no llegaban. ¿Qué le pasó a Eroski? Bueno, pues que fracasó estrepitosamente. Aparte de que la compra le pilló en un mal momento, en un ciclo económico bastante malo, que le pilló en un ciclo económico de recesión, uh, lo que le pasó es que no consiguió afianzar pues todas esas... Eh, pretensiones que tenía de crecimiento y tuvo que finalmente meterse eh, pues en una refinanciación de deuda bastante, bastante grande. Eh, exactamente lo mismo es que está haciendo mmm, la cadena BM Supermercados exactamente repitiendo los mismos pasos. Empresa de supermercados vasca, evidentemente no tan grande como Eroski, supongo que eso también influirá a la hora de bueno de, de valorar una, una compra como la que han hecho de la cadena gigante que estaba a punto de entrar en concurso a acreedores pero que bueno entiendo que han comprado barato cosa que él no hizo lo mismo Eroski en su día eh, Eroski compró caro y lo pagó lo acabó pagando caro y BM Supermercados entiendo que lo que ha hecho es comprar muy barato una empresa estaba prácticamente eh, bajando la persiana y lo que está haciendo es utilizar toda su red de distribución pues, para posicionarse allí donde no lo estaba. Bueno, me parece curioso que algo que alguien ya empleó como una solución hace tiempo para diversificar, para ampliar, para expandirse, otros ocho años después o diez años después van a repetir exactamente los mismos pasos con el mismo objetivo. Abrir fronteras, expandir su empresa, crecer bueno, salir de su zona de confort para intentar eh, acercarse a los grandes, a unos grandes que precisamente están donde van ellos. Recordemos la expansión de Mercadona, recordemos eh, los últimos movimientos del corte inglés, recordemos, bueno, todos, Lidl, Día, bueno, todos. Es que hay tantísima competencia allí donde se va a posicionar BM Supermercados que realmente desde, desde fuera da la sensación de que esto ya no queda mercado donde abrir. Mm, pues... Algo que todo el mundo pensaríamos que no hay manera de meter ya la cabeza ahí, ellos piensan que sí, que siga habiendo eh, el mercado de proximidad, ese mercado mmm, donde no vas a rellenar el carro de la compra para todo el mes, pero sí vas a bajar a bueno a hacer la compra a, en el supermercado de barrio, en la zona de tu barrio, sí se va a llenar de esas personas que en el día a día bajan a hacer una, una pequeña compra pues para, para abastecerse pues para uno o dos días a, a lo sumo. Curioso, curioso verlo porque, como ya os comentaba antes, es algo que, que da la sensación de ser un déjà vu, algo que ya hemos vivido antes y, y vamos a ver si esto acaba igual o tiene un final feliz. Y en la empresa de la semana, como comentaba al principio, un caso que realmente es pues, muy impactante. Muy impactante porque pues, he tenido la suerte, además, de, de, de vivirlo en el sentido de de visitar la fábrica, de visitar la zona, de, de conocerlo y, y de verdad que, que te deja impactado. Te deja impactado como esta empresa, La Falleda, que, que precisamente no es nueva, que, que surgió a principios de los años 80, que es cuando se crea la cooperativa, que es lo que es. Es una empresa que se crea por un motivo social, cuando los enfermos mentales estaban pues encerrados en psiquiátricos, en los manicomios que se conocía antes, que eran centros de internamiento, que eran En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO. Auténticas pues bueno, celdas de castigo. Pues surge entonces un movimiento médico que intenta rescatar a toda esta gente eh, y, que, y hacerles que tengan pues un sentido para, para levantarse todas las mañanas y mantener una iniciativa que les devuelva, en cierto modo, a la vida pública y sacarlos de, de ese estado en el que se encuentras de, de internamiento, ¿no? Eso precisa, ellos descubren que precisamente ese estado de internamiento no les conduce a nada, ¿no? Les conduce a, a, bueno, a esa pescadilla que se muerde la cola y que continuamente pues eh, hace que poco a poco esa persona en, eh, esté cada vez más en un pozo más profundo y que sea mucho más difícil salir. Bueno, eh, el fundador de todo esto, pues tiene nombre de fundador, se llama Cristóbal Colón. Cristóbal Colón es el, el fundador del, de este proyecto, es quien le dio vida con ayuda a, de las personas de la zona y que él mismo explica en uno de los vídeos, cuando estás allá, cómo, bueno, cómo le dio vida a todo este proyecto y cómo eh, al final de un proyecto social salió una empresa tremendamente rentable y que está compitiendo en el tú a tú, en el mundo de, de los procesados lácteos, eh, pues con Nestlé o con el grupo Danone y que pues, se parte la cara todos los días en los supermercados de, de toda Cataluña y que creo que ahora tiene la intención de, de saltar y dar el salto a las Islas Baleares y, y en Andorra. Bueno, él, el, el fundador Cristóbal Colón explica eh, que estuvo durante 10 años trabajando en estos hospitales, en estas instituciones psiquiátricas, con la intención de, de arrancar esa pasividad de las personas, esa monotonía que ten, que veía en estos hospitales. Pues eh, pues para sacar a esta gente de ese, de ese ciclo tan devastador que suponía para ellos no salir de de estos de estas cuatro paredes. ¿no? Al final, eh, ¿qué es lo que hace para, para intentar sacar a esta gente de ahí? Porque se da cuenta que, que no funciona. Bueno, pues él se coge y se presenta en Olot. Eh, él venía de fuera, prácticamente no hablaba catalán. Y eh, se presenta a finales del 81, inicios del 82, con el doctor Turrell, él que es el jefe de psiquiatría de la comarca de Olot. Eh, y se presentan en, en el ayuntamiento y dicen, oye, pues vamos a ver con quién podemos hablar aquí. Y consiguen hablar con el alcalde de, el alcalde de Olot, ¿no? que es una de las poblaciones más importantes de, de la Garrocha. Bueno, pues en aquel momento le explican al alcalde de Olot cuál es el proyecto. Dice mira, queremos montar una empresa aquí, en la zona de La Falleda... Eh, pues para coger a las personas con discapacidad física o psíquica y que se sientan integradas en la sociedad y que participen de un proyecto que en cierto modo va a servir de dos cosas. Primero, para generar una empresa, para generar puestos de trabajo y segundo, para intentar pues que estas personas tengan un sentido cuando se levantan de la cama por las mañanas. Bueno, yo me imagino que la cara del alcalde en aquella época tuvo que ser un poema porque al final una persona que viene de fuera, que se llama Cristóbal Colón y te dice que quiere sacar a estas personas con esta discapacidad de los de los psiquiátricos para montar una empresa, pues hombre, seguramente eh, la primera respuesta fue de, oye, cuéntame algo más de esto porque no termino de comprender cómo lo quieres hacer. Bueno, pues al final parece que consiguen convencer al alcalde. Y empieza a arrancar el proyecto. En el año 84, con la colaboración también de la Administración Pública y las entidades bancarias, que ya me imagino también a mí presentarse dentro de. sentarse en los bancos pues para conseguir esa financiación que requiere montar una empresa, pues con este bagaje detrás, ¿no? No, no vienes con los... Eh, con una selección de personal con las mejores personas que has fichado para tu empresa, ¿no? Vienes con, con personas con muchos problemas y le estás planteando un banco que te dé dinero para sacar adelante esa empresa. Bueno, pues esta persona lo consigue, consigue convencer al banco y consigue hacer que eh, ese proyecto que tenía en mente empiece a... pues a labrarse los esos primeros pasos, ¿no? Bueno, él adquiere una finca agrícola, el Casals, con la intención de centrar todas esas actividades empresariales que él tiene eh, en el ámbito agropecuario, pues para mmm, que se centren todos ahí y que él también entiende que son actividades que, por la propia cultura de la comarca, pues van a encajar y van y, y aquello va a salir adelante, porque al final él lo que quiere es, a base de agricultura y ganadería, que esas personas, eh, se familiaricen con ciertos trabajos que sean asumibles para ellos y no con, en, con muchas veces podemos ver personas bueno, con cierta discapacidad que les dan un puesto en la empresa pues bueno, pues bueno para cubrir el expediente o porque tienen ciertas subvenciones o porque... No, ellos lo hacen porque entienden que esa persona puede realizar el puesto, va a recibir un salario acorde al trabajo que realiza y está totalmente integrado dentro de la empresa. Y es más va a percibir mucho más adelante algo más que un trabajo porque los van a integrar en la sociedad metiéndolos eh, para que puedan comprar pisos, para que puedan vivir juntos para para sacarlos y para incentivarlos a reinsertarse en la sociedad Bueno, pues en el año 85 empiezan ya los trabajos de ganadería y en el 87 ya empiezan con los viveros eh, empiezan a tener ya una brigada de jardinería que le llaman ellos y eh, bueno, pues con la jardinería, con, la, con los viveros, con la ganadería, empiezan en lo que son para ellos la actividad fundamental del proyecto, ¿no? Que es sacar eh, todo ese producto. Ellos lo que querían principalmente, al principio lo que querían era obtener leche y con la leche exportarla. Claro, ellos se encuentran con un problema. Parece ser que en el momento de la Unión Europea pues eh, empiezan a implantar las cuotas de producción lechera con lo cual ellos empiezan a tener un problema porque, claro, eh, hay un montón de productores que empiezan a abandonar la actividad porque saben que no van a poder como, sacar su producto fuera eh, de, de las fronteras porque la Unión Europea ha establecido esas cuotas. Con lo cual dicen, oye, esto lo dejamos y empiezan a ver que tienen un problema para sacar su producto y para venderlo. Ellos lo que hacen en ese momento es pues, reinventarse, lo que hace muchísima gente. Si reinventan, ¿de qué manera? Pues de la manera que ellos entienden que les va a servir. Y es toda esa leche que consiguen eh, sacar, eh, lo que hacen es, bueno, en vez de venderla en su formato leche, sino procesarla y empezar a fabricar yogures en diferentes eh, digamos en diferentes envases, ¿no? El yogur como lo conocemos, el yogur luego líquido, eh, luego mermeladas, que la mermelada pues empiezan a sacarlas de los frutos de la tierra, y ellos empiezan a cultivar pues ciruelas, manzanas, es decir ellos complementan su producto, primero se transforman, pasan de ser una empresa que vende leche a una empresa que produce lácteos, o sea, o productos lácteos procesados, yogures eh, en diferentes eh, formatos, es decir, yogur, el yogur sólido que conocemos, el yogur bebible, y luego encima, encima complementan ese yogur con otro producto que son las mermeladas y empiezan a fabricar, empiezan a cultivar eh, frutas, empiezan a cultivar, a trabajar la tierra para eh, luego conseguir esas mermeladas. Esto que puede parecer súper sencillo al final es tremendamente complicado porque ellos no cuentan con los recursos que cuentan otras empresas de a nivel económico, a nivel de maquinaria, a nivel ellos cuentan con las pues con las manos de las personas que tienen un problema eh, psíquico y que eh, depende del grado de, de problema que tiene cada uno, pues le colocan en los puestos que van a saber desempeñar esa función. Bueno, pues han ido pasando los años. La Falleda, eh, como empresa que fabrica yogures con una tremendísima calidad, ellos dicen que el producto que sale de sus vacas, porque al final han conseguido tener sus propias vacas, ordeñarlas, criarlas, pues sus propias vacas eh, sacan la leche y en 48 horas que es algo de lo que bueno, digamos que exhiben con orgullo en 48 horas sacar esa leche y directamente ya está en ya está tratada procesada y está en el producto y ya está en la calle en menos de 48 horas han sacado sacar el producto inicial y han obtenido el producto final no hay más que probarle el producto para saber que es de una calidad excepcional, o sea, es una pasada, es ver el producto y ver las instalaciones y ver con qué cariño y cómo todo allí es natural, lo cual al final se nota en la calidad del producto. Bueno, ellos ahora mismo están dando trabajo a 177 personas con certificado de discapacidad y a 133 profesionales. en eh, Todas las personas que trabajan en la o que trabajan no, que están en la Garrocha, en la comarca de la Garrocha y que tienen alguna discapacidad, tienen la oportunidad de trabajar en la Falleda. Y la Falleda eh, ya ha dejado de ser aquella empresa rara donde los discapacitados iban a, a trabajar o a trabajar no, en un principio iban pues a pasar el rato, a entretenerse, a ser una de las empresas pues más emblemáticas, más queridas de la comarca y con mmm, un futuro que realmente es espectacular. Yo creo que no no hacen más porque realmente no les mueve el dinero, pero lo que podría hacer esta gente, a nivel de negocio me refiero, a nivel de negocio sería espectacular porque tienen tan bien implementado los procesos, o sea, tienen... La fábrica donde eh, elaboran los yogures, al lado de donde está eh, donde están las vacas, normalmente cualquier multinacional que está trabajando y elaborando yogures, o elaborando leche procesada, o está elaborando cualquier cosa, tienen que transportar la leche en, en unos contenedores, en unos camiones frigoríficos, en unas cisternas. Eh, que son realmente viajes tremendamente largos, que necesitan bueno de unos procesos de, de temperatura realmente muy controlados, y ellos no, ellos tienen las vacas allí mismo, las ordeñan, sacan la leche, la procesan, hacen el yogur y directamente a la calle. Realmente es un proceso súper optimizado, porque... Digamos que gira todo en torno a, al producto que tienen alrededor, tanto la leche como la, bueno, los frutos que, que sacan de la tierra para hacer esas mermeladas, todo mmm, está alrededor suyo y ese puede ser además una de, de las limitaciones que podrían tener a futuro si quisieran crecer y es que llega un momento en que mmm, si quieres crecer tienes que empezar a, bueno, lo que le ha pasado a muchas empresas, tienes que empezar a comprar producto fuera. En el momento que estás comprando producto fuera, ya no es lo mismo. Ya has perdido ese control por la materia prima que te está llegando y mmm, la cosa empieza a convertirse y se empieza a desvirtuar y ya no es lo mismo. Bueno, a nivel, a nivel mmm, números, que yo creo que muchas veces nos movemos por magnitudes económicas, ...ellos hacen 64 millones 64 millones de yogures eh, al año. Eh, hacen 66.000 kilos de helado... ...que también es otra de las variantes que han hecho con esa leche... ...hacen un helado exquisito... ...y hacen 48.000 kilos de mermeladas fabricadas. Tienen 255 vacas... ...y eh, dicen, según sus datos... ...que están sirviendo producto a más de 2 millones de consumidores... Bueno, esto mmm, hace que a nivel de números la cosa les vaya espectacularmente bien. Pero hay una cosa que a mí me dejó, pues, pues me dejó uh, un, un pozo de que están haciendo las cosas bien y no lo hacen por el motivo económico. Y es que el dinero que ellos recaudan para... Uh, recaudan, no. Que ellos consiguen con su negocio, lo que hacen es reinvertirlo en esas personas han establecido unos proyectos para que esta gente pueda acceder a pisos, para que puedan comprar vivienda, para que puedan tener una vida fuera de la empresa, que no solo les traigan en, en esos autobuses que les van recogiendo para llevarles todos los días a trabajar y, y, lo, y los devuelvan nuevamente a sus casas más tarde, sino que tengan un proyecto fuera de la empresa y realmente pues eh, esto te hace ver que esos beneficios que recauda la empresa se reinvierten nuevamente en la empresa para que, bueno, pues para que siga siendo rentable, para que esas personas puedan seguir teniendo eh, ese trabajo donde, donde acudir todas las mañanas cuando se levantan. Ahora mismo, en cuanto a actividades productivas, pues ya lo he comentado antes, tienen la jardinería, la horticultura y la ganadería, lo que es la, la cría y ordeño de, de, de las vacas. Y precisamente es en esto donde está su punto fuerte y es donde, lo que no tienen que perder nunca. Ese contacto con el medio natural, ese tener línea directa con la naturaleza, con la materia prima que necesitan en sus productos, porque eso hace que eh, su producto esté por encima de la calidad de lo que ofrecen los demás. Y eso, tanto las personas de, de allá de la comarca como todas aquellas a donde llegan con su producto, pues hace que, que lo valoren y que, y que en el largo plazo pues se note en, en las ventas. Esto puede parecer que, bueno, pues hoy hemos salido una empresa local, pequeñita, que no tiene mucha repercusión, pero sorprendentemente, y la verdad es que pues es así, no me invento nada, eh, se han publicado mmm, bueno pues cientos de estudios de la falleda de cuál ha sido eh, el modelo de negocio, cómo han llegado, donde están ahora. En eh, las más importantes universidades y escuelas de negocios del mundo, como en SADE, Las Hayes, San Telmo, Harvard, eh, bueno, Estados Unidos, bueno, se han publicado y se han hecho análisis y másters pues de, de cómo es posible que, que una empresa como esta lidere el mercado. Que, 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 bueno, que lidere, miento, no es así, no es que esté liderando el mercado, pero que con los medios que dispone y con tan, eh, tan pocos recursos económicos allá, allá esté pegándose eh, en el día a día con las grandes marcas y las grandes multinacionales en el mercado la verdad es que es para quitarse el sombrero yo desde aquí les doy mi más absoluta enhorabuena que sigan con la labor que están haciendo y que, bueno, desde luego animaros a cualquiera que lo estéis escuchando y que tengáis la posibilidad de acercaros a Olot que no perdáis la posibilidad de, de visitarlos y conocer las instalaciones y, y conocer pues, con mucha más profundidad con cuál fue su historia porque seguro que os sorprenderá y bueno, pues hasta aquí va a ser el programa de hoy como dije la semana pasada, vamos a premiar a todos aquellos que habéis hecho a alguna, a alguna reseña en iTunes y para eso pues vamos a sortear entre todos unos auriculares de transmisión ósea que me los compré hace cosa de... pues no sé, yo creo que cuatro o cinco meses no, yo creo que más hace igual siete o ocho meses que me compré estos auriculares de transmisión ósea o para probarlos para los que no sepáis lo que son son unos auriculares que en lugar de entrar dentro del oído se quedan en la parte eh, en la parte externa del oído y por medio de la vibración que produce este auricular en los huesos, se transmite el sonido dentro. Si sois de los que hacéis deportes si sois de los que os hacen daño los auriculares, realmente los recomiendo. Es una experiencia probar este tipo de auriculares. Yo ahora no los estoy utilizando y por eso pues los voy a sortear. ¿Cómo va a ser ese sorteo? Pues muy fácil. Vamos a premiar a todos los que han hecho esa reseña. Y eh, para evitar que no hagamos un sorteo y no nos pase como la otra vez, que... Eh, le toca un premio le toca el premio a una persona que igual ahora ya no escucha el podcast o no ha escuchado esa parte del capítulo a todos aquellos que habéis escuchado esta parte que me estáis escuchando ahora y que habéis hecho una reseña en iTunes tenéis que entrar al grupo de Telegram y eh, allí eh, bueno pues eh, escribir un nada escribir un mensaje diciendo eh, te he escuchado en el podcast eh, mi reseña de iTunes yo soy fulanito de tal hice una reseña eh, hace tanto tiempo y eh, quiero los auriculares bueno, pues entre todos pondremos unos números a la gente que entre al canal de Telegram y haga este post diciendo quién es y cuándo ha he hecho la reseña y entre todos los que están ahí haremos un sorteo y, y ya está, así por lo menos premiamos a todos aquellos que estáis haciendo reseñas continuamente yo, desde luego, esta semana, nuevamente, pues felicitaros a todos los que estáis haciendo esas reseñas. A Little Bird, a mi Miquelinos10, a Cielo Raso, a Nan0507, a De a Lorenzo Value Investing, a Manu Sang y a Gonzalitor99. Muchas gracias por las reseñas. La verdad es que, wow, algunas de ellas me hacen hasta sacarme los colores, pero, pero bueno, la verdad es que se agradecen un montón. Y nada más. Eh, que nos vemos la semana que viene que los, queréis, los que queréis contactar conmigo en davidisasi arroba mac.com en twitter arroba mac satine en el grupo de telegram y que como decimos todas las semanas no dejéis de intentar ser uno de esos locos que hace lo imposible por cambiar el mundo